0: Привет, ты слушаешь подкаст «Творческий компас». Меня зовут Алина Панчина, я проводник творческому лидерству, а этот подкаст – путеводная звезда к твоей успешной творческой карьере. К каким творцам относишься ты? К тем, кто творит из любви или страданий? Что является твоим топливом в творчестве? Я замечала, что большинство творцов обычно придерживается какой-то одной стороны. И часто именно поэтому их творчество может обладать каким-то единым настроением, то есть у них формируется свой узнаваемый стиль еще и потому, что часто они творят в определенном привычном состоянии и совсем не могут творить в другом. Сегодня порассуждаем, как быть, если привык творить в страдании или наоборот, замираешь в творческом плане, когда в твоей жизни происходит что-то неприятное. что я вам вещаю в творческом компасе про творчество из любви. Это все, конечно, не просто так. Я осознанно для себя выбрала путь творчества из любви. Пару лет назад я проводила лекцию о том, как художнику найти бесконечный вот этот источник вдохновения к творчеству внутри себя, как самому стать вот этой электростанцией, которая будет освещать целые города других сердец, быть верой, надеждой любовью для себя и других. И когда я завершила, одна из зрительниц сказала — а меня это не вдохновляет. Меня получается творить круче всего, когда в моей жизни происходит какая-то жесть, страдания. И вот это мне дает топливо для творчества. Мне хочется выплеснуть эмоции. И вот тогда создается нечто, наполненное чувствами и живет. И, кстати, я знаю, что многие именно так и творят. Все мы знаем кучу примеров известных творцов, которые создавали страданий. И часто это что-то выстреливает, становится очень популярным, получается, работает ведь. Да и знакомые творцы мне лично об этом часто говорили, что творить могут только, когда им плохо. И я понимаю эту позицию и думаю, что если ты слушаешь меня уже достаточно давно, знаешь, что я выбрала для себя другую. И да, это наш выбор, даже если мы не понимаем или не принимаем, что сами выбираем творчество из любви или из творчества там, из страдания, да, ведь... Если ты привыкаешь творить в определенном состоянии, то творчество в противоположном часто просто ну, становится недоступным. Ну, то есть ты просто не можешь творить на высоких вибрациях, если привык создавать в страдании. И наоборот, ничего не уходит в состоянии упадка, если привык к творчеству из любви. И, честно говоря, я совсем недавно осознала, почему так, нужно ли что-то с этим делать. Если да, то что? И вопрос даже не в том, чтобы научиться творить 24 на 7, да, чтобы там в каждом состоянии уметь творить. А задача в том, чтобы понимать свой собственный механизм творчества и уметь им управлять, а не зависеть от него. Потому что когда ты понимаешь, как это работает для тебя, ты откидываешь то, что мешает пропускать через себя творчество, и фокусируешься на важном, на его создании. То есть осознавая, что в настоящий момент мотивирует тебя на творчество, ты будешь понимать, какую задачу решаешь с его помощью. Это уже половина успеха. Вот эта ситуация, что я вдруг захотела творить в непривычном для меня состоянии страдания, привела меня к мысли о том, что ну, я его выбрала. Да? И почему? Потому что а, мне необходима была, нужна своеобразная арт-терапия эмоции, которые я переживала, действительно сильны, и им необходимо было выйти, дать им выход, чтобы они меня ну, не начали уничтожать изнутри, не стали разрушать. То есть получается, что моей задачей было облегчение состояния. Это довольно смешно, что я ну, уже не могу смотреть на творчество иначе, я всегда ищу вот эти вот паттерны, вот эти вот схемы, как это все работает. Но мне очень нравится, потому что я тем больше нахожу интересных моментов, которых, которыми могу поделиться с вами. То есть, короче, у меня была задача облегчить мое состояние через творчество. И я вот уверена, что, конечно же, всем нам нужно время от времени просто выпустить эмоции на бумагу, в песни, в текст или еще куда. Но вот реально мне всегда казалось, что остановиться на этом просто эгоистично и безответственно. Потому что, вот имея возможность помочь самому себе трансформировать боль в силу, ты становишься автором своей жизни, а не ее наблюдателем. Но потом я поняла, что это довольно высокомерная позиция, и что нам действительно нужно творчество и страдания. Но. С оговорками, да? Мне кажется, что если человек не понимает, что за просто самовыражением, вот этим вот изливанием своих эмоций стоит более глобальная задача, он становится рабом своих страданий и рабом своего творчества. И вот это вот как раз вот муки творчества, вот эти мои, которые... ну, Вот этот образ страдающего художника в муках творчества в ночи где он не может ничего с собой поделать, да. Ну, мне кажется, что, понимая, что когда ты творишь даже и страдания, у тебя есть более глобальная задача, чем просто вылить свои эмоции. И если ты становишься рабом своих страданий и строишь жизнь так, чтобы... Ну, дальше начинаешь строить жизнь так, чтобы их было достаточно в твоей жизни, чтобы постоянно у тебя был источник страданий каких-то, чтобы ты мог творить. И это такое себя, Это саморазрушение, конечно же. Так вот, если ты неосознанно выбрал творить страданий, да, я понимаю, в принципе... Просто потому, что для многих это привычный способ справляться с болью. И еще потому что вот общество нормализует, даже романтизирует образ Творца, да, вот этого терзаемого муками творчества. У него разбито сердце у этого творца, там у него разделенная любовь, там еще куча всего, что на него навалилось. Что вот романтический образ строит из-за этого, да, что вроде как типа так и должно проявляться в творчество в муках, и страданиях, и какое-то вот это привычное представление. Так вот, если ты неосознанно это выбрал, то прямо сейчас для тебя произойдет важный момент. Ты можешь выбрать заново, прямо сейчас. Но уже понимая, почему ты выбираешь тот или иной способ творчества, и уже это будет другую энергию вкладывать в то, что ты делаешь. Раньше я вообще на самом деле даже как-то осуждала творчество и страдания, и, честно говоря, когда я тут вдруг почувствовала, что хочется написать стихи вот о разбитом сердце, мне в какой-то момент даже немножечко тошно стало. Просто я представила себя вот в этом подростковом возрасте, когда я творила их страдания именно, и вот эти все любовные драмы того времени, и прям как-то почувствовала себя какой-то глупый и даже. А потом поняла, что, блин, ну это процесс исцеления, да, и все мы знаем стадии горя, и вот эти, да, отрицание, гнев, торг, депрессия, принятия. И как бы нам не хотелось, нельзя себе разложить ситуацию там по полочкам, и она исчезнет. Мы проходим через весь этот спектр эмоций, и нужно дать им всем проиграться, да, в себе, внутри. Нельзя там потропить или сказать себе, так, все, хватит уже находиться на этой стадии, Типа, пора становиться веселее, <смех> мудрее и так далее. Так вот, если эмоции есть, она должна быть отпущена. Чем больше подавляем, тем больше застреваем, да? И вот творчество для выпускания таких эмоций необходимо, ведь, да? И также нам необходимо потреблять творчество, которое поможет прожить нам эти этапы. И так что вот эти все слезливые песни о любви, <смех> они, конечно тоже полезно не, не только для тех, кто любит драмы, но просто по жизни. Это я вот тут недавно наткнулась на песню, называется "Сердце поэта" группы Базар, и он там поет как, как раз об этом про творчество, да, он, значит такую фразу говорит, что с музлом я продам осколки, чтобы были когда-то сердцем. Вот. Так что да, творчество и страдания несомненно необходимо, Ну Главное просто осознавать, ты просто любишь драму или тебе действительно нужно прожить горе какое-то, да, свое собственное. Вот, поэтому, когда ты превращаешь свою жизнь там в бесконечную драму и становишься амбассадором боли и страданий, вот это мне как-то вот не откликается. Но это мне, это как бы, это мое личное мнение. Кому-то это норм, и кто-то создает огромное количество творчества, которое помогает другим прожить необходимые эмоции на различных стадиях горя. Поэтому тут без, без осуждения. Как бы главное в этом осознанность. Не привыкать творить эти страдания, потому что не умеешь по-другому, а намеренно делать это как бы, ну, так, таким образом. То есть не просто делать свою жизнь драмой, потому что боишься потерять свой творческий источник, а понимать. Я могу выбирать. И я понимаю, почему и для чего я творю. И любой результат будет ценен в разных ситуациях. То есть, когда есть осознание, для чего ты творишь, да, для того, чтобы помогать прожить что-то. Да, то есть, вот поделиться своей болью, чтобы кто-то нашел в этом отражение свое, да, увидел, что э, да, я сейчас нахожусь там в подобной ситуации, и мне это помогает, там, песня какая-то, да, например, ты слушаешь песню, которую написал человек, поделившись своей болью какой-то, и ты э, проходишь через сложную для себя ситуацию, и знаешь, как, ну, как бы вот. Выпускаешь, да, выпускаешь из себя эмоции, чтобы они тебя не разрушали вот. или а, ты выбираешь а, творить для того чтобы найти ответ как выйти из трудной ситуации да? то есть а, ты не просто написал песню про то как, а, как тебе больно, а про то что а, там, про свои сознание какие-то и так далее. Ну, понятно, да, то есть вдохновение выбраться из этой ситуации, да, то есть, опять-таки, творите страдания или створите из любви. И вот когда ты понимаешь, какую задачу ты решаешь своим творчеством, то ты, словно, перестаешь быть рабом вот этого состояния, во-первых, и рабом своего творчества, и начинаешь им управлять. А это уже куда гораздо больше, чем твоя творческая. Как бы творческая э, направленность как хобби. И вот э, получается, что ты осознанно делаешь, э, такой, ну как бы лепишь из э, того творчества, которое ты делаешь, карьеру. То есть э, ты понимаешь, зачем тебе нужно, да, вообще, да, э, в чем суть? Э, Создание творческой карьеры, в том, что ты понимаешь, в чем заключается свое творчество, для чего оно, в чем его цель, для кого оно. Не просто а, ты даешь типа вот заберите, а когда ты а, осознаешь ну, всю ценность того, что ты делаешь, что ты делаешь? Для кого ты делаешь, с какой целью ты делаешь? Вот тогда можно сделать карьеру из творчества. Но ну, опять-таки, это все будет актуально, если ты действительно хочешь там, да, сделать творчество способом заработка своего. Если для тебя это просто как ну, удовлетворение каких-то там не знаю, потребностей, ну, это нормально совершенно. Вот, поэтому осознанность важна и Наверное, здесь важно просто спросить себя, а когда я творю, да, что, какую задачу помогает решить мое творчество? Оно помогает проживать боль тем, кто это услышит? Или оно помогает решить, дать ответ, да, как из этой боли выбраться. Вот, и уже ты потом осознанно принимаешь. Так что вот для, меня, для тебя у меня сегодня как раз вот такой вопрос. Какую задачу решает твое творчество? Ну, в общем, наверное, да, вот так вот. Задача... В том, что помочь другому, тому, кто столкнется с творчеством, прожить какую-то историю. Или задача найти ответ и силу в самом себе, чтобы из этой истории выйти и, например, больше никогда не попадать в такое. Мне очень хочется, чтобы каждый творец осознавал огромную силу, которая находится в его руках, силу, способную создавать волны изменений в обществе через ответы, которые мы можем изложить свое творчество. И чем больше боль мы испытываем, тем большую силу мы можем найти в себе и показать, что она есть в ком-то другом. Это если мы творим из любви, или же э какую огромную помощь мы можем оказывать другим на стадиях проживания горя, подбирая меткие образы, чтобы заставить другого прожить всю полноту чувств. Да. Что мы, как творцы, можем помогать друг другу и наполнять друг другу уверенностью и светом, либо давать, создавать для других вот это безопасное пространство, где он может прочувствовать эмоцию и увидеть, что он не один в ней. Мне очень интересно услышать твои мысли по поводу этой темы. И я напомню, что можно описать мне в личку в любую соцсетей. Все ссылочки я оставлю в описании к выпуску. На сегодня все. Обнимаю крепко и до встречи.